0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十二集，那个梁官后篇。曹操为了把握时机，将袁术一举击败，会同了刘备和吕布的联军，全力攻打袁术的根据地寿春城。这是一场攸关汉室正统威信的战斗。如果代表朝廷的曹操联军在这里败北的话，不但会助长袁术伪政权的气焰，甚至其他的诸侯也将不再接受汉献帝的号令。简单来 说， 若是联军在此战 败， 汉室基本上就等同于灭亡。为了理 想， 为了信 仰， 为了生 存， 曹操、刘备和吕布首次结 盟， 成为联合战线。
1: 弟兄 们， 汉室气数已 尽， 我们众家皇帝才是新时代的领导。寿春城一定要守住！众将士，随我乔蕤应战！是
0: 。得知联军进攻的消息，袁术不可能坐以待毙。他当机立断，派出了大将乔蕤，率领精锐的五万兵马出城迎战曹操联军。袁术军摆开了阵势，五万大军结成又宽又厚的阵势，挡在寿春城的借口。如果曹操联军想要攻下寿春城，一定要先突破乔蕤钢铁一般的防线。联军在曹操的指挥之下，向着寿春城的方向进攻。寿春城城防坚实，易守难攻。即便联军总人数有二十余万，若是盲目进攻，一定会付出惨痛的代价。为了做出最有效率的进攻。曹操、刘备和吕布的联军准备依据各自的强项分批进行攻击。这一 次， 在联军最前面担任先锋的是吕布的骑兵 队， 张辽领兵跑在最前 面， 看准方 向， 指挥骑兵队向着乔瑞的兵马做第一波的攻击。骑兵 队， 放 箭！ 张辽一声令下。一波箭雨向着袁术军射了过去。上次吃过骑兵队的亏以 后， 这次袁术军早有准 备， 立刻变换战术。前排的士兵将盾牌连接起 来， 后排的士兵则将盾牌向上举起。只听到当当当的金属碰撞 声， 张辽的第一波弓箭攻势宣告无效。袁术军将队伍分散成一个一个小方阵，每个方阵的前后左右都被盾牌保护了起来。这意味着骑兵队的弓箭已经起不到威胁的作用。袁术军看见战术奏效，立刻反将一军。后排的弓兵趁机向张辽的骑兵队射出一排箭矢，逼得骑兵队不得不立刻转向撤退。老大。敌军超硬，我们弓箭射不进去。哼
1: ，想不到他们竟然会使用龟甲战术。张辽，去叫高顺，让陷阵营先上。哈、啊，跟我想的一样
0: 。看见袁术军采用防御力满点的龟甲战术，吕布决定换人上阵。张辽带着部下绕向旁边，让出了一条通道。与此同时。众人听见一阵金属互相撞击的声音，由高顺所带领的另一支队伍从后方出现。这支队伍每个人都手持长枪，腰挂战刀。更特别的是，队伍中的每一位成员都穿着漆黑的铠甲，看起来威风凛凛、杀气腾腾，正是吕布军的重装部队——陷阵营。带头的将领高顺，脸上戴着黑色的面具，看不见表情，只有两只炯炯有神的眼睛闪着认真的光芒
1: 。高顺，让他们看看陷阵营的厉害。得令
0: 。陷阵营在吕布的命令下扑向袁术军的盔甲大阵，队伍的最前面是连战马都穿着铠甲的重型骑兵队。几乎是刀枪不入，他们不像张辽一样从侧面攻击，而是直接向袁术军的盾牌直直冲撞过去。马匹加上铠甲的冲撞力道，少说也有几百斤。只听见轰隆轰隆的撞击声，袁、啊、术军的龟甲大阵立刻被中级兵冲出了好几道缺口。与此同时，县阵营的步兵队立刻跟在后面冲进敌阵攻击，袁术军原本滴水不漏的龟甲战术被县阵营打出了缝隙，破绽大露。曹操联军把握这个大好机会，全力进攻，袁术军的防线溃散，人人都慌乱了起来
1: 。哎，可恶啊！所有将士，赶快重组阵型迎敌。谁敢后退，我乔瑞会让他死得很难看！听见了没？乔瑞的
0: 话还没有说完，突然一支长枪破风而来，正中了他的胸口。乔瑞惊愕之余，还来不及惨叫，已经跌落马下。只见长枪的主人策马奔来，正是曹操得力战将夏侯惇
1: 。嗯，什么袁术军大将，没什么了不起吧？弟兄们，乘胜追击
0: ！杀！
1: 哎呀，好厉害、啊！哎、快
0: 袁术军的五万先锋不是曹操联军的对手，龟甲大阵被高顺的陷阵营攻破，主将乔蕤又被夏侯惇击杀，袁术军士气大败。曹操联军趁此机会一阵攻杀，袁术军一退再退。渐渐被逼进了寿春城附近了
1: 。报，启禀陛下，曹操联军兵锋强盛，大将乔锐不敌，已经战死沙场。现在敌军已经向寿春城逼近，形势危急啊！哼、嗯，混账东西，你们吃朕的俸禄，竟然连曹军都挡不住，朕要你们何用？去给我全力抵挡！否则就不要回来见朕了。呃，是是。可恨可怒啊！要不是韩信、杨凤这两个叛逆阵前谋反，曹操、吕布这些小贼今天也能如此放肆。严下，前些日子朕着人带信前往江东，要孙策带兵回防寿春，可有收到回信呢、啊？启禀陛下，昨日收到孙策将军回音，他已经带领七万将士从江东出发，不久即刻到达。不久，现在战况十万火急，连乔蕊都被杀，朕什么时候才能等到援兵啊？陛下，请勿担忧，曹操联军看起来好像势不可挡，然而此番。他们是劳师远征，而我们则是稳坐家中。寿春城城防坚实，城内粮草物资不虞匮乏。按在下推算，足可支持半年。我军只要守住外围，以逸待劳。一旦那草草粮草耗尽，必然不战自退。到那时，陛下再派兵追赶。与孙策将军两面夹击，定可大败贼军
0: 。正面交战失利，袁术听从了颜良的建议，准备在寿春城内坚守不出。一方面消耗曹操联军的粮草，另外一方面则等待孙策的支援。而在寿春城之外，曹操联军虽然突破了外围的防线。但是征讨袁术的最大困难才刚刚开 始， 袁术军向后撤 退， 并且死命逃进了寿春城。接着只听到轰隆一声巨 响， 寿春城的大门紧紧关上。曹操联军追到城关附 近， 已经是晚了一步。袁术军的士兵进城以 后， 立刻将粗大的门栓锁上。紧接着，一队又一队的士兵一管登上城楼，以居高临下的态势，向着城下的曹操联军疯狂放箭，箭势像瀑布一般倾泻而下，使得曹操联军难越雷池一步
1: 。操、啊，好险啊！差点被射到。喂，你们的弓箭是射不用钱的，是不是啊？有种不要爬那么高，通通下来跟张三爷单挑啊！我告诉你们，我他妈一枪一个、啊！哈哈，三将军真是吼声如雷呀、啊！哎，你要不要再大声一点？搞不好城墙上的敌军听见你的狮吼功，马上心胆俱裂呀！喂，张辽，你够了、哦！不赶快想办法，还在那里说风凉话
0: ？嗯
1: ，三弟，省点力气吧。袁术那个家伙，早就准备当缩头乌龟，这种状况。早在意料之内。哎，二哥，那这下子该怎么办呢、啊？城墙那么高，又不能直接飞进去。几位别担心，这种事儿就交给我曹仁吧。攻城当然要抄一些大家伙了
0: 。眼见大门紧闭，负责军械的曹仁马上传令下去。只见一座又一座的特殊车子推了出来，每座车子都附有长长的梯子。梯子全部展开的时候，足足高达六七丈，看起来高耸入云，被称作云梯车，专门用来供士兵爬上城墙。紧跟在云梯车后面的，则是一台巨大的工程冲车，上面搭载的工程锤，跟两个人合抱的树杆一样粗，前端削尖，还包着铁皮。就像是一头蓄势待发的犀牛一样，主要就是拿来撞开城门使用
1: 。哇，这台工程车我看过，就是你们当初拿来撞徐州城那一台嘛。哎，话说曹仁兄啊，你们曹营的东西可真多、啊，呃，不止工程车，连云梯车都有啊。那看来要打进城里也不难了嘛？哪有那么简单？这些宝贝都是哪一般的城勇啊？他们还是第一次遇上寿春城这种巨大堡垒，都不知道可以撑过几轮呢。我看咱们呢有得忙了。哈，甭管这个了，
0: 先打了再说。即使张飞斗志高昂，然而就如同曹仁所预料的一样，寿春城并不是一般的城池，不只是高度或厚度都比普通的城高上一截，加上城内的军备充足。使得曹操联军攻城的难度呈几何级数上升。云梯车虽然搭上了城墙，但是袁术军的士兵不停从城墙上射箭，许多联军的士兵才爬到一半，就从半空中重箭掉下来，当场摔死。除此之外，袁术军的士兵还将烧得滚烫的热油往下倒，然后同时点火。整座云梯顿时燃烧了起来，变得难以攀爬。另外，在寿春城的门口，因为袁术军的弓箭太过密集，导致曹仁的工程车很难找到机会接近城门，无法达成有效的破坏。看到寝室如此艰难的曹操和刘备，心中都不禁担忧了起来
1: 。汝南袁氏果然不是一语之辈。他们据城而守，城内补给又源源不绝，如果长此以往，对我军非常不利啊。哎，说来说去啊，都要怪那个孙策，明明说好一起发兵的，结果我们都开打了，孙家军啊，连个影子都没见到。照理说，如果玄德你和吕布、孙策各自攻打东西南三面，哼，我带主力啊，从正面开干，到时候。袁术就算躲在茅房，我也把他揪出来。现在孙策没来，我看呐、啊，工程又要拖上一段时间了、啊。既然孙策没到，那我们是否要向其他州郡的诸侯求援呢？像荆州的刘表也是汉室宗亲，我们也许可以一试啊。那这刘表的话呢，就别指望了。以他那种个性啊，比袁术更像乌龟呀、啊。如果他想帮忙，早就发兵了，怎么会等到现在呢？唉，眼下这种情形啊，我们还是只能硬着头皮打下去，顺便祈祷孙策良心发现，快点来帮忙啊
0: ！曹操联军和守春城的守军从白天战到晚上，又从晚上战到了白天，时间一天一天的过去，战况已经陷入了焦灼的状态。不知不觉之间，联军围困寿春城已经过了三个月。袁术和曹操都在等待孙策的出现，双方各怀心思。一旦孙策加入其中一方，战情将会有极大的变化。在此之前，两边必须要比拼谁能够撑得更久。但是，相较于根据地就在附近、后备充足的袁术。老师远征的曹操联军粮草已经开始出现了危机
1: 。那这一批是接下来十天要用的，嗯，这一批是再下来的十天。哎，算来算去，粮草好像都不够用啊！哎，来来回回啊，都已经打了三个月了，现在就剩十天左右的军粮，这寿春城啊，却一直还没打下来。这是计划赶不上变化。我官职这么低，也不好意思去询问前线那些将军为什么打了这么久啊。我能做的事儿，只有想办法调集军粮。前些日子，我已经叫人快马往各州郡去征召了。不过最近气候干旱，哎，想来收成啊，大概不尽理想啊。而且要从各州郡运军粮过来，最快也得花上十五天的时间。这要是遇到什么突发状况，我们大军可就没饭吃了呀！哎，这可怎么办才好啊？啊，不行，我得快点去禀报曹大人，说不定曹大人早就已经想好办法了
0: 。担任粮官的小王每天负责发配全军将士的军粮，对于粮草的存量数目再清楚不过了。曹操联军出发的时候，一共带了三个月半的军粮。其中半个月的数量是为了应急和撤退的时候储备的，也就是说，曹操联军必须在三个月之内攻下寿春城，否则就会面临粮尽退兵的窘境，甚至被袁术反过来追击。如今应急用的存粮已经被用掉一半，这让小王坐立难安。束手无策的小王决定硬着头皮去征询曹操的意见，希望他即便摆出的主公能够解决这个燃眉之急
1: 。启禀主公，我们现在的军粮目前只能支持十天，小的已经全力去调运，但是补给了粮草要十五天左右才能送到。主公啊，求你想想办法。嗯，只剩十天的军粮，要撑到十五天呐、啊。呃，这、嗯、这样吧，你呀、啊、就改用小斗去发，啊、呃，每个人少吃几口饭，过得去的。呃，主公啊，别怪小的多嘴，弟兄们连日作战，已经是精疲力尽、呃，如果又吃不饱的话，呃、恐怕、呃，恐怕会，哎，恐怕会暴动噻。是是啊，主公，如果弟兄们真的暴动的话，那该怎么办呢？哎，别担心，哎，咱自有办法。哎，兄弟啊，你是不是当年教青州兵种田的那一个？我记得你好像叫王后，对吧？哎，是是啊，主公，我我我我是王后，想不到主公还记得我啊！哎，是啊。当年啊，跟着我一起出来闯的，我每一个都记得。呃，我说小王啊，家里边还有什么人呢、啊？哦，托主公的福，小的家里有一个老婆，还有俩孩子。嗯啊哈、啊，哎，一个不嫌少，是两个恰恰好，真有福气。哎，小王啊，捐粮的事儿呢，我能搞定，但是呢，需要一点时间。哦、我怕弟兄们耐不住性子，你跟弟兄们关系好，我得请你啊帮我安抚他们一下。后天一早，军粮问题自然解决。哦，是真的吗？在我怎么会骗兄弟儿呢？我不会骗兄弟儿的嘿嘿嘿。这次啊，要是能撑得过去，你就是大功一件。以后你家老婆孩子，我管保他们能过好日子啊。多谢主公，我立刻去办
0: 。接受了曹操的委托，从营帐离开的小王，为了不耽误时机，立刻前往军营负责准备伙食的单位。来到途中，正好与外面回来的刘备撞了个满怀
1: 。哎我呀，哎呦啊，哎呀，啊啊，是玄德公啊！哎呀，真抱歉，都是小的不长眼睛、啊。哦，没事的，别放在心上。咦，王后兄弟，看你这么急，是要上哪儿去啊？哦哦，因为军粮只剩下十天的份儿，我刚刚啊去跟曹大人请示，这该怎么处理呀、啊？哦，原来如此。哎，这次我们攻打寿春，时间的确比预期拖得更久，粮草的消耗也非常快速。不过想不到状况这么严峻，只剩下十天的军粮了。那曹大人怎么交代你呢？哎，曹大人说叫我先用小斗分发给弟兄们，用小斗分发，这样弟兄们吃不饱，怎么能打仗呢？如果因为这样引起暴动，那还得了王后兄弟，你确定曹大人是这样说的吗？嗯，我确定。呃，其实我听到也觉得奇怪，不过曹大人说他自有办法。呃，只要啊，我先帮他拖延个两天，军粮的问题啊，他能搞掂呢、啊。啊，玄德公，真不好意思，我得赶快去忙了。谢谢您关心了啊,啊。拖延两天，莫非两天之内，别的州郡会送补给过来吗？曹操究竟打什么主意？不行，我得去问问他
0: 。听见了小王的转述，刘备越想越不对劲。到底要用什么样的方法才能够在两天之内解决缺粮的问题呢？难道曹操在哪里还秘密藏着备用的军粮？但是如果还有军粮，又为何不现在就运过来呢？百思不得其解的刘备决定当面去询问曹操
1: 。曹大人，哦，我是玄德啊。哎，话说外面战况怎么样啊？哎，寿春的防守固若金汤，夏侯将军他们仍然在寻找破口。从早上打到现在，也足足打了五个时辰，弟兄们都累坏了。哎，是啊，哎，你说这个仗怎么就这么难打？就算城没破，好歹我们也围了三个月，这袁术怎么就没被饿死啊？说到饿死，刘备刚刚遇到粮官，他说我们军粮不够，还说是曹大人吩咐他用小斗分装，让他拖延两日。请问是否属实呢？啊，哎，嗯，没错是有这么回事。所谓民以食为天，弟兄们连着打了三个月的仗，工程又特别消耗体力，如果用小朵分发食物，弟兄们马上就会发现，这不是掩耳盗铃吗？哎，我知道弟兄们会不高兴，呃，我这不是叫粮官去安抚他们了吗？非常时期，大家伙儿啊得共体时间啊，嘿，不就是要忍个两天吗？两天后这个事儿就解决了吗？哎，话不是这么说。就算弟兄们不抱怨，饿着肚子上战场，反而会降低工程的进度。而且体力不够的话，也会提高弟兄死伤的几率。这是在饮鸩止渴吧？更何况，曹大人，你怎么能肯定两天之后就能解决？你到底用的是什么方法？啊，咱够了，玄德啊！现在是你是老大还是我是老大？我说过能解决就是能解决。这次我是代表汉庭来讨伐逆贼的，难道你觉得我会儿戏吗？还是说你根本不相信我曹某人呢？啊，这这倒不是。可是，好的，行了，哎，总而言之啊，你相信我就得了，没别的事儿了吧？我要去寻一下军营了。还有很多事没忙完啊。啊啊！死！哎呀妈的，又头痛了
0: 。曹操没有直接回答刘备的问题，相反的，却好像在隐瞒什么事情。平常对自己的计划总是兴冲冲要跟别人分享，这回却搪塞了几句话就匆匆离开，这让刘备感觉到非常的不安。但是，一想到曹操是主帅，不可能拿全军的性命来开玩笑，加上军情告急，要处理的琐事堆积如山，刘备也不方便占用曹操太多的时间，所以也只能把满肚子的疑惑吞了下去，回到自己的岗位去了。喂，搞屁啊！伙房，你们煮这个是什么粥啊？里面根本没有
1: 几粒米呀、啊，这根本是煮水嘛！那我来吃饭干什么？我还不如啊，去喝护城河的水算了。哎，奇怪呢，为什么会没东西吃啊？哎，管粮的，你们到底是怎么办事情的？军粮司都跑去哪里了？是不是被你们偷吃了哈、啊？啊，弟兄们啊，先别生气，我知道大家打了一天，都又饿又累，想要快点吃饭。呃，但是那个啊。从兖州那里运来了军粮，因为最近天候不佳，呃，比预定的时间晚了两日，所以现在为了让大家都有的吃、呃，不得已只好这样分配啊。我说他妈的，那我们还饿着肚子啊！我跟你说，明天不要叫我上啊！哎，对呀、啊、对呀、啊，没吃饭这道怎么打了啊！真的不好意思，我们已经想尽办法到处去征调了，各位弟兄，你们都辛苦了，这两天啊。麻烦大家先将就一下，我保证两天之后，大家都就都有得吃了。哈、啊，还要两天呢！啊，你不来饿两天试试看呢、啊？喂，这可是你说的，啊！小王。要是两天之后没东西吃，我们可跟你没完啦、啊
0: ！打了一整天的仗，一回营却发现饭不够吃，联军的士兵们都大肆抱怨了起来。小王谨记着曹操的吩咐。不停尝试安抚饿肚子的士兵。由于心情不佳，许多士兵都把气发泄在小王的身上。虽然心里觉得不安，但是只要想到是为了帮主公达成计划，再多的委屈小王也就认了。而时间也就这样被拖延了过去。一晃眼，已经是第二天的晚上了
1: 。我知道肚子饿的时候，心情一定会很不好，因为以前黄金贼作乱的时候，我也饿过肚子，曾经啊两三天都没饭吃，只能啃树皮。今天弟兄们这么生气，我觉得大家可能是因为以前都穷怕了，不想再过回那种挨饿受冻的日子。连着两天劝大家体谅，一起撑过去。有的人呢跟我交情好，愿意多等一阵。有的人呐、啊，直接把汤泼在我脸上，这份活可真不好做、啊。而且今天已经是第二天了，明天就是曹大人说的期限，怎么没有看到曹大人有什么动作呢？真是急死人了。嗯，不，我要相信曹大人，他说有办法就一定有办法。那么多风雨都走过来了，这次一定也可以。哎。希望我真的可以帮上他的忙啊！哎哎，你妈做什么？哎，为什么把我绑起来啊？王后贪污军粮，触犯军法，你可知罪？什么贪污军粮？我没有，我没有啊！哼，每个人都看到你擅自改用小斗分发军粮，你还想狡辩？曹大人下令，立刻将王后推出营外。军前正法，曹曹大人下令。为什么？为什么？
0: 九七年，曹操南征袁术期间，粮草不济，以致军心涣散。梁关王后被控盗窃军粮，遭斩首示众。下一集，那双草鞋。